0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. In Psalm 23 benutzt der Autor David... Bilder aus der Schafsperspektive um das besondere Verhältnis auszudrücken, das Gott zu dir und zu mir hat. Er sagt, wenn du diesem Hirten folgst, wenn du diesem Gott nachfolgst, dann wird Gutes und Barmherzigkeit dir nachfolgen. Ein Leben lang. Und im hebräischen Urtext in der Bibel wird dieses Wort folgen, ganz oft übersetzt mit nachfolgen, nachjagen sogar verfolgen im positiven Sinne. Es ist etwas, was dich niemals verfehlen kann. Egal, ob du nach rechts gehst oder nach links gehst, es hechtet dir immer hinterher. Und was genau das heißt, was das bedeutet in deinem und meinem Leben, versucht David auszudrücken über die Beziehung der Schafe zu ihrem Hirten. Und da werden wir heute tiefer einsteigen. Schafe sind ehrlich gesagt nicht gerade meine Tiere. Ich würde mir nicht in mein Zimmer ein Poster von Schafen hängen. Ich würde mir auch kein Schaf kaufen, wenn ich ehrlich bin. Schafe fressen, sie machen ein Häufchen und sie schlafen. Das ist das, was ich bisher über Schafe wusste. Aber was mich sehr fasziniert in dieser Schafserie, die wir seit einigen Wochen hier im ICF München haben, ist die Perspektive des Hirten auf seine Schafe. Denn ein Hirte würde niemals sagen, ach, das sind dumme Tiere, ey. die fressen nur, die machen nur ein Häufchen irgendwo hin und sie schlafen nur. Ein Hirte liebt seine Schafe über alles. Und das ist das Wichtigste für ihn, was er besitzt. Und sein größtes Kapital und ein Hirte hat zwei Top-Fähigkeiten. Erste Fähigkeit ist, dass er seine Schafe überhaupt sicher führen kann. Das muss man erstmal bringen. Er setzt sein Leben ein für seine Tiere. Und die zweite Fähigkeit ist, dass er Weideland kultivieren und pflegen kann. Er ist ein Fachmann in sowas. Er weiß ganz genau, wie er seine Schafe bewegen muss, damit er Guten Humus kriegt für das Weideland. Und Schafe sind ja Gewohnheitstiere. Wenn du sie lassen würdest, würden sie einfach da bleiben, wo sie gerade sind. Und dahin machen, wo sie gerade sind. Und das fressen, was sie gerade vorfinden. Für den Hirten ist es eine Notwendigkeit, seine Schafe immer wieder zu motivieren, vorwärts zu gehen, weiter zu gehen. Weil wenn sie stehen bleiben würden, würden sie krank werden und das Weideland wäre absolut überdüngt. Das heißt, du könntest dieses Weideland für über Jahre lang nicht mehr gebrauchen. Wir haben in den letzten Wochen Hannelore kennengelernt. Sagt Han ha Hallo zu Hannelore. Hello. Hannelore ist unser äh, berühmtes Bühnenschaf und sie ist heute das letzte Mal auf der Bühne. Und äh, wir haben sie begleitet auf ihrer Schafstour mit ihrem Hirten. Wenn du nicht da warst, kannst du dir den Podcast anhören der letzten Wochen hier. Und wir haben gesehen, wie Hannelore mit ihrer Herde von der Frühlingsweide auf die Sommerweide, auf die Herbstweide wandert, dann auch mal durch dunkle Täler durch muss, bis sie wieder beim Stall ist. Und das Faszinierende ist, dass überall da, wo Hannelore war, hat sie auch hingemacht. Und Hannelore ist ein weibliches Schaf und ein weibliches Schaf nimmt immer Klopapier mit. Liebe Männer, falls ihr es nicht wusstet, Klopapier ganz wichtig. Wenn es also Häufchen macht, sieht das dann bei Hannelore so aus. Und egal, wo der Hirte sie hinführt, macht sie ein Häufchen. Ein großes Geschäft. Nenn es, wie du willst. Je nachdem, wie es Essen war, auch mal ein bisschen mehr. Mal ein bisschen weniger. Und ein Hirte weiß das. Er weiß, wenn er die Schafe immer wieder bewegt, wird das Weideland nicht überdüngt werden. Und es entsteht Top-Humus. Und irgendwann, wenn Hannelore vielleicht längst schon weit weg ist, passiert Folgendes. Es blüht etwas auf. Auf jeder Weide, die gut gepflegt wird mit den Schafen, blüht es auf. Gott macht aus jedem Mist Dünger. In deinem Leben, das so ist wie das Leben dieser Schafe. Er benutzt es, um Großes zu machen. Er benutzt das, was du einbringst, damit es irgendwo wieder blüht. Das fasziniert mich. was mich ein bisschen aufregt, ehrlich gesagt, persönlich an Schafen, ist, dass sie sich keine Gedanken machen. Die gehen einfach und machen. Sie gehen und machen. Und was mich so aufregt, ist die Tatsache, dass sie mich unglaublich spiegeln, weil so ist es bei mir ganz oft nicht. Wenn ich was einsetze, für meinen Hirten, für Gott einsetze, dann denke ich ganz oft, oh, ich muss. Ich muss das jetzt machen. Ich muss das jetzt machen perfekt machen. Sonst passiert irgendwie nichts. Und wenn du ehrlich bist, vielleicht denkst du das manchmal auch. Du musst Bahnbrechendes leisten. Du musst top sein. Du musst das perfekte Video machen. Du musst es perfekt in deiner Firma machen. Sonst wird deine, deine Umgebung wird nicht Gott erleben. Aber Jesus sagt mal im, ersten, im zweiten Teil der Bibel was ganz Tiefes. Er sagt, ich weiß, ihr wollt nur das Beste. Aber aus eigener Kraft wird es nicht funktionieren. Ich weiß, dass du nur das Beste willst. Und ich denke mir so oft, ja, Jesus, ehrlich, ich will nur das Beste. Ich will doch, dass Leute dich erleben, ich will das perfekt machen. Ich will es gut machen. Und ehrlich gesagt will ich es auch ein bisschen für mich gut machen, damit ich dann hinterher nicht doof dastehe. Und damit alle sagen, wow, dem Hirten voll du hinterher, du bist echt krass. Und Jesus sagt, ich weiß, du willst nur das Beste. Das ist auch voll okay. Aber aus deiner eigenen Kraft raus wirst du es nicht erreichen. Und ich weiß nicht, wie oft es dir so ging mir geht es ganz oft so, dass ich wirklich dass mir die Argumente ausgehen oder dass ich mal so richtig ins Klo gelangt habe bei irgendeiner Aktion das ist so richtig schlecht gemacht aus Versehen. Ich habe mein bestes gegeben und es ist nicht so geworden wie ich es wollte. aber Gott hat es trotzdem benutzt und die Macht hatte. Wenn du ihm hinterhergehst wie Hannelore ihrem Hirten und dich einbringst mit dem, was du hast und dein Bestes gibt, wird Gott es zum Blühen bringen. Und das Eishift Zürich ist unsere Mutterkirche in der Schweiz. Und sie hatten vor fünf Jahren ein Riesenevent zum zehnjährigen Geburtstag. Und es war eine Halle voller Menschen, und sie hatten eine Worship-Band eingeladen, eine Band, die Lieder singt für Gott. Und die war aus England. Und irgendeiner dieser Band hat bei einem bestimmten Lied gedacht, boah, das untermale ich jetzt mal so richtig gut. Ich habe eine Idee, ich hole die Schweizer Flagge auf die Bühne. Und er guckt sich so um, es waren einige Flaggen, rechts und links, und er wusste, die Schweizer Flagge hat ein Kreuz in der Mitte. Und er geht zur Seite, sieht eine Flagge, mit einem Kreuz in der Mitte. Es war aber ein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund. Er geht hin, nimmt die Flagge und zu diesem Lied schwingt er sie ganz überschwänglich. Ja, alles für Jesus. Ey Mann, das wird bahnbrechend für die Schweiz. Und wenn du aufgepasst hast im Erdkundeunterricht, -Un dann sieht so die Schweizer Flagge nicht aus. Es ist ein weißes Kreuz auf rotem Hintergrund. Autsch! Erde tu dich auf, hätte ich jetzt gedacht. Verschlinge mich in diesem Moment. Und vermutlich hat der, der Mann aus der Band es nicht gedacht. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, okay Gott, shit happens, jetzt mach was draus. Und in dieser, an diesem Abend, da war ein Mann. Und er wurde von einem Arbeitskollegen mit in diese Kirche genommen. Und er hatte mit Gott gar nichts zu tun. Und zwei Tage vorher hat er zu Gott gesagt, pass auf Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Das nur ich verstehe. Und er geht in diesen Abend und dieses eine Lied spricht ihn ganz tief im Herzen an. Er muss weinen und er guckt nach vorne und sieht den einen Mann aus der Worship Band, der die Rotkreuzflagge schwingt mit vollem Elan. Und dieser Mann war Krankenpfleger. Und für ihn war es das Zeichen. Die Rotkreuzflagge auf der Bühne vor Tausenden von Menschen. Es gibt keinen Grund, warum sie gehisst werden sollte. Er sitzt drin, denkt sich, gib mir ein Zeichen. Das Lied spricht ihn an. Er guckt nach vorne. Bäm, Rotkreuzflagge. Er geht nach Hause, weint bitterlich zwei Tage lang und sagt dann, Jesus, ich habe es erkannt, du bist ein guter Hirte und dir werde ich nachfolgen. Das beruhigt mich, das Beispiel. Wenn du mit einer Rotkreuzflagge auf der Bühne stehst und du dir denkst, Ugh! Happens dann brauchst du dich nicht zu verurteilen, weil dann sagt sich wahrscheinlich Gott, okay, let's do something good. Und er macht aus deinem Minus ein Plus. Er benutzt es zum Guten. Und das Gute daran ist, du musst nicht warten, bis du perfekt bist, bis du perfekt singen kannst, bis du perfekt performen kannst, bis du perfekte Reden schwingen kannst. Bist du ein perfektes Verhältnis zu deinen Nachbarn hast. Du musst nicht warten. Du kannst einfach gehen. Du kannst gehen und Häufchen machen. Du kannst gehen und dich einbringen. Und Gott bringt alles zum Blühen. Was der Hirte auch macht mit seinen Schafen, ist, dass er sie immer, jedes Jahr, über tote Weideabschnitte schickt. Weideabschnitte, auf denen wirklich nichts mehr blüht. Nichts grün ist. Und er schickt sie jedes Jahr drüber, damit sie mal so richtig machen. Und er schickt sie ein Jahr drüber und es passiert nichts. Er schickt sie das nächste Jahr drüber, es passiert nichts. Er schickt sie ein drittes Jahr drüber, ein viertes Jahr, ein fünftes Jahr. Und vielleicht irgendwann, nach sieben, acht, vielleicht sogar nach zehn Jahren, passiert Folgendes. Irgendetwas Kleines blüht auf. Und Gott hat die Macht aus toten Bereichen in deinem Leben wieder lebendige Bereiche zu machen. Wenn du ihm hinterhergehst, es kann sein, dass du immer wieder und immer wieder und immer wieder über diesen Weideabschnitt drüber musst. Aber er wird es segnen. Irgendwann blüht es wieder. Und wir haben im ICF München eine Brennpunktarbeit, die heißt Kick It. Und die Mitarbeiter dieser sozialen Brennpunktarbeit gehen gehen zu den Leuten hin, die dort leben in München und sie bauen Beziehungen. Sie machen was mit den Kindern, spielen mit ihnen. Sie knüpfen Freundschaften dort vor Ort, wo es den Leuten schlecht geht und wo ganz viel totes Weideland ist. Und ein Leiter einer Fußballjungsgruppe erzählt mir folgende Geschichte. Ich habe eine -nagel neue Trainingsjacke mit zum kicket genommen. Und ich hatte sie nicht einmal an, da war sie weg. Und ich frage überall rum, hey, wer hat sie genommen? Wer hat sie genommen? Und keiner dieser Kinder will es gewesen sein. Niemand, der dort war. Und es kommt immer mehr weg bei den Mitarbeitern, bei den Kindern untereinander. Und die Mitarbeiter sagen immer wieder das Gleiche: Leute, wir wollen eine Familie sein, wo man sich gegenseitig vertraut. Und wir geben euch eine Chance. Wir machen jetzt einen Deal. Wenn du jemanden was genommen hast, dann bring es wieder zurück. Leg es demjenigen in die Tasche. Du musst auch nicht sagen, dass du es genommen hast, dass du es warst. Und das sagen sie immer und immer wieder, den ganzen Winter lang. Und sie kommen sich vor wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Als würde es gegen die Wand prallen. Und, vor, und den ganzen Sommer über sagen sie kein Wort mehr. Und vor zwei Wochen kommt dieser Leiter zu mir und erzählt: Du glaubst es nicht, was passiert ist. Eben war ich im Kickit und pack alles ein und denk an überhaupt nichts. Und wie ich meine Tasche aufmache, liegt da meine Trainingsjacke. Und ich hätte nicht gedacht, dass es was bringt. Irgendwo bei irgendeinem Kind. Ist ein Pflänzchen aufgegangen, ein kleines. Aber es ist aufgegangen und es hat Wirkung gezeigt. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du für jemanden betest und betest und betest und betest und passiert wie nichts. Oder du hast Lebensbereiche bei dir, die wie tot sind. Und du denkst dir, hey, das bringt doch alles nichts. Oder du hast Leute in der Firma, wo du immer wieder freundlich bist, obwohl sie sich benehmen wie sonst was. Und du denkst dir so, oh, irgendwann haue ich sie alle um. Dann sagt Gott dir, bleib dran. Weil es kann sein, dass Jesus mit dir über totes Weideland drüber geht. Immer und immer wieder. Bis irgendwann was aufgeht. Und was Schafe noch machen, unsere Hannelore ist Meisterin da drin, sie fressen und zerstören Disteln. Und Disteln sind kleine Blümchen, sehen auch gar nicht schlimm aus, aber wenn du Disteln nicht kontrollierst, zerstören sie dir das ganze Weideland. Disteln können in meinem Leben Punkte sein, die ganz klein anfangen. Ein Gedanke. Oder eine Kleinigkeit. Und es fängt an sich auszubreiten und alles zu zerfressen. Und du bist manchmal bei so, so Diskeln wie blind, du siehst sie nicht. Es sind blinde Flecken in deinem Leben, du bist fast darauf angewiesen, dass dir jemand liebevoll, aber ehrlich sagt, du Schau mal, kann es sein, dass da Diskeln in deinem Leben sind? Vielleicht eine, vielleicht zwei, vielleicht auch schon ein ganzes Feld. Und ich hatte vor einiger Zeit eine Distel in meinem Leben. Ich hatte einen Gedanken, das ist alles so anstrengend gerade. Und vielleicht war es auch anstrengend zu der Zeit. Aber es hat sich ausgeweitet wie eine ganze Distelplantage in meinem Leben. Alles war plötzlich anstrengend, so mühsam, so wahnsinnig anstrengend. Das war wie die DVD, die der Tobi letzte Woche in seiner Predigt erwähnt hat. Die dreht sich und dreht sich und sagt dir immer wieder das Gleiche. Und was passiert ist, es war wie eine Abwärtsspirale. Es war irgendwann alles nur noch anstrengend. Und ich hatte das Privileg, ein sehr professionelles Coaching zu dieser Zeit zu haben. Und diese Frau hört mir zu, die Frau Coachine, Und sie sagt zu mir, Michi, weißt du eigentlich dass Selbstmitleid komplett am Ziel vorbei ist, das Gott für dich hat. Selbstmitleid ist Sünde. Das ist eine Sache, die dich immer weiter runterzieht und Sünde zerstört dich. Irgendwann wirst du nur noch passiv sein. Du wirst abhängig sein von Menschen, die dir sagen, oh, verstehe ich, du bist echt arm dran. Das ist wirklich alles mühsam. Und ich dachte mir so, Selbstmitleid, ich, im Leben nicht. Ich bin doch nicht selbstmitleidig. Und ich habe gespürt, diese Frau hat sowas von Recht. Aber ich höre mich noch sagen, Selbstmitleid, ich, im Leben nicht. Ich bin hier das Opfer. Ich bin noch kein Täter. Oh. Oder nicht. Und dadurch, dass die Frau das in Liebe bei mir angesprochen hat und mich nicht verurteilt hat, boah, du bist zu so blöd, ich will ja Selbstmitleid, sondern wo sie gesagt hat, schau mal, hier ist eine Distel in deinem Leben, konnte ich das aktiv angehen. Da habe ich gesagt, boah, das bete ich jetzt, Jesus, ich will doch nicht im Selbstmitleid hängen. Ich will aktiv sein in meinem Leben, ich will es selber bestimmen. Und ich konnte es abgeben. Wo sind in deinem Leben Lebensbereiche, die brach liegen? Oder disteln, die schon anfangen, dein Weideland zu zerfressen? Wo sind Dinge in deinem Leben oder in deinem Umfeld, die du ganz deutlich spürst? Gott hat die Macht, das wieder zum Blühen zu bringen. Und David sagt, wenn du diesem Hirten nachfolgst, dann wird Gutes und Barmherzigkeit dir nachjagen. Was du tun musst, ist allerdings vorauszugehen. Weil wenn du nicht vorausgehst, kann dir nichts hinterherkommen. Du musst vorausgehen, auch wenn du nicht perfekt bist. Gott macht das Beste daraus. Er sagt, meine Gnade, das ist alles, was du brauchst. Du musst es nicht perfekt machen. Du kannst dein Bestes geben, du kannst dein Bestes einbringen. Aber du kannst doch nichts zum Blühen bringen. Ich mach's durch dich. Und du darfst einfach nur losgehen. Einfach nur mir hinterhergehen. Und dann verspreche ich dir, wenn du schwach, schwache Momente hast, dann bin ich besonders stark. Und ich bringe dein Leben zum Blühen. Und du wirst sehen, wenn du schaust, wird dein Leben voller Segen sein. Eine Segensspur geht dir hinterher und wird dich nicht verfehlen. Wenn du dich bewegst, wenn du mir nachgehst, Und im Winter bringt der, Schaf, der Schafhirte seine Schafe immer wieder nach Hause. Immer wieder ins heimatliche Gehöft. Und wie das in echt aussieht auf einer Schafsalm, zeigt dir jetzt der Tobi, der uns davon berichtet, weil du mich im Leben nicht zu Fuß auf diese Alm hochgekriegt hättest, war er dort. Und er hat uns ein Filmchen mitgebracht. Yeah.
0: Hallo, hier meldet sich wieder euer Außenreporter aus den Schweizer Alpen. Wir sind auf der Zielgeraden unserer Psalm 23 Serie und David sagt ja, ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. David zieht da die Parallele wieder zu den Schafen, die viel Gutes mit ihrem Hirten erlebt haben. Im Frühjahr, im Sommer und im Herbst hat er Wiesen immer wieder, dass er die nicht zu so saftigen Wiesen nur führt, sondern auch zu Wasser ihnen hilft, ihnen beisteht. Und im Winter kommen die Schafe in so einen wunderbaren Stall wie hier und dort überwintern sie. Und David sagt da, dass dieses Schaf sich entscheidet aufgrund des Vertrauens zu diesem Hirten. Ich will immer in diesem Stall bleiben. Und das ist genauso wie bei dir und bei mir, je mehr wir erleben, dass dieser Gott uns versorgt, für uns da ist, desto mehr treffen wir jetzt schon die Entscheidung, dass wir immer mit ihm zusammenbleiben wollen, aber auch nach dem Tod in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Und David meint, denke ich, beides und es ist ein faszinierendes Bild für dich und für mich. Und ich hoffe, du erlebst es schon oder wirst es noch mehr erleben durch diesen Gottesdienst, dass Gott ein guter Hirte ist.
1: Und unser Schaf Hannelore hat schon viele Jahre mit diesem Hirten erlebt. Und weil sie erlebt hat, dass sie immer wieder nach Hause kommt, immer wieder im Stall ist und dass, wenn sie nächstes Jahr auf die Weide geht, es noch saftiger blühen wird als dieses Jahr. Deswegen bleibt sie freiwillig bei diesem Hirten. Und es gibt eine Szene in der Bibel, wo Jesus seine Jünger fragt, sag mal, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich verlassen wie alle anderen? Und die Jünger sagen, ey, wohin sollten wir denn gehen? Wir wissen doch, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Wir wüssten überhaupt nicht, wo wir sonst hingehen würden. Du bist ein guter Hirte. Und es gibt für uns keinen kein Plan B, keine zweite Option. Und wie geht es dir, wenn du den Segen, das Gute, die Barmherzigkeit, die Liebe von Gott nicht spürst in deinem Leben? Gerade nicht spürst. Glaubst du dann immer noch? Vertraust du immer noch darauf, dass das passiert? Dass dein Weideland aufblüht? Bleibst du immer noch da? Und sagst, du bist mein Hirte. Es gibt keinen Plan B. Du darfst stolz sein, dass du mit diesem Hirten unterwegs bist, wenn du mit ihm unterwegs bist, weil dir alles nachrennen wird, bis es dich erreicht hat, weil du bleiben darfst in diesem Haus, in diesem zuhause, für immer du wirst nie wieder weggeschickt. Du repräsentierst den Top Hirten Nummer eins, der aus deinem Leben das Beste macht ein Segen ist für andere. Und an Weihnachten darfst du deine Freunde hierher einladen. Und ich finde es ein Riesenprivileg, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen hierher einzuladen, weil es eine Plattform ist, dass diese Menschen diesen Hirten erleben dürfen. Dass sie ihnen begegnen dürfen, vielleicht auch zum ersten Mal. Warum machen wir dieses Event wir machen es nicht, um noch ein geileres Event in der Christenlandschaft zu produzieren. Wir machen es nicht, damit du noch mehr Lebkuchen essen kannst. Wir machen dieses Event, damit deine Freunde diesen Hirten erleben können. Weil sie dich sehen in deinem Leben, dass du stolz bist auf diesen Hirten. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, Vielleicht fühlst du dich mitten in einer riesen Schafsherde und du denkst dir, ich bin nicht das Top-Schaf Nummer eins. Ich bin noch nicht mal das verloren gegangene Schaf. Ich bin irgendein Schaf. Und ich stehe mitten in der Herde vor meinem Hirten und wir haben wie den Draht zueinander verloren. Ich zähle nicht in diese Schafsherde. Dann sagt Gott dir heute, das stimmt nicht. Ich sehe dich, dass du verloren bist, egal wo du stehst. Und ich gehe jede Meile, um dich zurückzuholen. Vielleicht denkst du jetzt auch, ich bin weggelaufen. Und ich traue mich nie wieder zurück. Weil wenn ich zurückgehe, weiß ich nicht, was mich erwarten wird. Dann sagt Gott dir heute, komm zurück. Und was dich erwarten wird, sind offene Arme. Keine Verurteilung. Nicht eine kleine. Vielleicht denkst du auch, ich habe so viele kaputte, zerstörte Landschaften in meinem Leben, so viele Lebensbereiche, die sind tot. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder blüht. Gott sagt dir, ich bin bereit, mit dir Jahr für Jahr über dieses tote Weideland zu gehen. Ich bin da. Bist du auch bereit? Kommst du mit? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du... Stall sitzt und zurückblickst auf dein Leben oder auf dein letztes Jahr. Und du kannst nicht erkennen, wo bitteschön da die Segensspur sein soll. Vielleicht denkst du auch, ich kann am Ende nicht sagen, gut gemacht. Ich schaue zurück auf mein Leben und es sieht nicht gut aus. Dann sagt Gott dir heute, es ist niemals zu spät, umzudrehen. die Macht und die Kraft aus deinem Leben das Beste rauszuholen aus deinem Leben ein Top Weideland zu sein damit du ein Segen bist für alle anderen du hast jetzt während diesem Instrumentalstück Zeit um mit diesem Ko Gott zu kommunizieren, mit ihm zu reden, in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Du hast die Möglichkeit, ihm zu sagen, Gott, es tut mir so leid, wo ich weggelaufen bin. Es tut mir so leid, dass ich nicht sehe, wo mein Leben ein Segen ist für andere. Es tut mir so leid, dass ich stehen geblieben bin und mich nicht mehr bewege und alles Weideland überdüngt wird. Vielleicht sagst du auch heute zum ersten Mal, ich kenne diesen Hirten gar nicht. Zeig mir mal, dass es dich wirklich gibt. Vielleicht sagst du auch, ich kenne dieses Gefühl von Zuhause sein nicht. Ich war noch nie irgendwo zu Hause. Wie ist es, ein Segen zu sein, einen Sinn zu haben im Leben? ich nicht, dann ist für dich die Zeit eine einer Einladung zu sagen, wenn es dich gibt, wenn du dieser gute Hirte bist, von dem David redet und wenn du die Macht und die Kraft hast, das zu tun, mein Leben zum Blühen zu bringen, dann zeig's mir. Und ich werde gleich nochmal wiederkommen und für dich beten. dass Deine Gut, dein, das Gutes und Barmherzigkeit mir nicht hinterher trotten, sondern dass sie mir nachjagen, dass sie mich niemals verfehlen werden, egal wo auch immer ich hingehe, dass Du treu bist, auch wenn ich manchmal mich abwende, wenn ich sage, ach, das bringt doch alles nichts. Ich danke Dir, dass ich bei Dir ein Zuhause habe dass egal, wo ich auch immer gesucht habe, nirgends anders zu finden ist. Ich danke dir, dass du mein Freund bist, ein guter Hirte, dem ich hinterherlaufen kann, auch wenn ich überhaupt nichts perfekt machen kann, auch wenn ich blinde Flecken habe in meinem Leben, auch wenn so viel Brach liegt ich darf dir hinterhergehen und ich darf alles einbringen, was ich habe ich darf mein Bestes geben und darauf vertrauen, dass du es gut machst ich danke dir, dass ich mit dir mein Leben lang verbringen kann dass du mich immer wieder führst und dass nichts Sinnloses sich in meinem Leben mache sondern dass mit dir alles einen großen Sinn ergibt Du darfst jetzt sehr gerne beim nächsten Lied, das die Band spielen wird, diese Entscheidung nochmal tatkräftig unterstützen, indem du aufstehst und sagst, ja, dieser Hirte, dem will ich hinterhergehen, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, egal, ich gehe einfach hinterher.